0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Gleich ist es wieder soweit und in der Schweiz kann man elektronisch abstimmen. Genau genommen noch 79 Tage, bis in der Kantonen stadt St. Gallen und Thurgau e-Voting zumindest testweise wieder eingeführt wird. Mein Name ist Retter Vogt und über das rede ich heute mit Tom Schwendner und Katharina Jochum. Ich selber habe vor ziemlich genau 15 Jahren E-Voting nutzen, und zwar war der Kreis Altstadt in Winter dann Teil Pilotprojekts im, im Kanton Zürich, nebst elf Gemeinden und einem Zürcher Stadtkreis. Und ich fand es recht cool, gefunden, denn das, das Feeling elektronisch abzustimmen. Habt ihr zwei auch schon E-Voting genutzt oder bis jetzt nur darüber recherchiert? quasi? Also ich habe nur
2: recherchiert bis jetzt. ich habe das nie genutzt, den Kanal, und äh, habe auch, glaube ich, gar nie die Möglichkeit
0: gehabt. Mir geht es genau gleich, ich wüsste nicht, dass es mir jemals zur Verfügung gestanden wäre.
1: Ich ja, habe also nachgelesen, dass im Kanton Zuri 87'000 Stimmberechtigte war, die das haben ausprobieren durften. Also nicht verrückt viel, und es ist zwischen dem September 2008 und dem November 2010, hat es die Pilotversuche gegeben, wenn wir so ein bisschen Wieso hat man nachher wieder aufgehört und redet erst jetzt wieder über E-Voting?
2: Ja, also vielleicht können wir hinanfangen. Eigentlich das erste Mal darüber geredet worden, offiziell, ist schon 1998. Das ist nämlich die erste Strategie herausgekommen, wo E-Voting drin war. Und 2004 hat man dann mit den ersten Versuchen angefangen. Das ist dann in verschiedenen Konstellationen, es sind verschiedene Systeme getestet worden, mit verschiedenen Anzahl von Leuten, die teilnehmen das ist eigentlich gelaufen bis ins Jahr 2019. Also, äh, bemerkt, 2009 ist das erste System vom äh, Konsortium äh, Vote Elektronik abgeschaltet worden. Und 2019 war dann quasi Schicksaljahr gewesen. das Schicksaljahr. Da wurde nämlich das Genfer System ähm, offline genannt wegen Sicherheitsbedenken. Offizielle Begründung: Es war zu teuer. Gewesen. Und im gleichen Jahr war im Postsystem bei Penetrationstests kritische Lücken entdeckt worden. Wo zum einen System betroffen wo das schon im Einsatz war. Die Bundeskanzlei hat sich dann behalten. Es gibt keinen Hinweis auf eine Manipulation, aber es ist auch das neue System mit der universellen Verifizierbarkeit betroffen. Und seither hat es eigentlich keine Möglichkeit mehr gegeben, überhaupt Tests zu durchführen.
1: Also, wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, es hätte ein paar Versuche, gegeben, aber keiner hat funktioniert.
2: Ja, funktioniert haben schon.
1: Aber äh, sie sind waren nicht sicher? Gewesen?
2: Ja, das weiss man bis heute nicht, wie sicher dass es ist. Es sind einfach Lücken entdeckt worden in einem System, das man eingesetzt hat. Und ich würde sagen, das ist eher ungünstig. Wobei man sagen muss, in Estland zum Beispiel, wo sie 2005 Millionen Stimmberechtigte können wählen können mit E-Voting. Dort sind auch Lücken dokumentiert und dort hat man nicht die gleiche Dringlichkeit gesehen. Beim Handelssystem ist bis heute mit Verbesserungen natürlich
0: im Einsatz. Tom, weißt du zufällig, in der Schweiz sind die drei Systeme im Einsatz? da hast dich gerade gelistet. Hat es in den anderen Systemen, du hast jetzt vom Post am E-Voting-System geschwätzt, hat es da bei den anderen auch Sicherheitsprobleme gegeben? Bekannt, also das in Genf ist
2: ja vom Chaos Computer Club eigentlich so exponiert worden, dass sie etwas manipulieren können, ich weiss nicht mehr, was genau. Und der Kanton, der herausgegeben war, über Genf hat sich vehement gewehrt dagegen gewehrt, aber das System ist dann trotzdem vom Netz genommen worden.
1: Beim dritten System, das schon seit 2009 nicht mehr eingesetzt wird, weiss ich es nicht. Aber mehr so ein bisschen durchzogen was bis jetzt versucht wurde bei E-Voting, oder?
0: Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Also ich würde da vielleicht eine schnelle Sicht von den Kantonen reinbringen. Ich habe ja mit der paar geschwätzt Und die Kantonen, die vor 2019 bei der e voting versuchen dabei waren, ziehen eigentlich eine relativ gute Bilanz. Also es sind die Abstimmungen die alle durchgeführt worden, vor allem mit Auslandsschweizerinnen und Auslandschwitzer. Und da gibt es also durchaus Zufriedenheit auch zum Vermelden bei diesen Versuchen.
1: Also bei denen, die abstimmen als Auslandsschweizerinnen oder Auslandschweizer oder eben auch ich, das ausprobiert haben, ich kann das durchaus nachvollziehen. Es ist schon sehr praktisch, sich einfach einzuloggen und die Stimme abzugeben, ohne das Couvert abzuschicken, und dann zu warten oder zu hoffen, zu zahlen oder nicht. Oder so. Das verstehe ich durchaus, dass die Zufriedenheit herrscht. Aber was ist jetzt die Argumentation von diesen Kantonen, die jetzt bei diesen neuen Versuchen wieder mitmachen? Wieso machen sie genau mit? Was ist ihr Hauptargument zum Teil dem Piloten?
0: Ja, vielleicht zum kurz ausholen. Es hat jetzt, wie der Tom gesagt hat, seit 2019 keine E-Voting-Versuche mehr gehabt. In diesen Jahr bis jetzt hat man das neue Postsystem überarbeitet und geprüft. Und das ist jetzt wieder zertifiziert worden und darf in der Schweiz zum Einsatz kommen. Die drei erste Kantone haben sich gemeldet und ähm, entsprechende Genehmigung erhalten, um jetzt in den nächsten Abstimmungen das einsetzen. Das ist Baselstadt, St. Gallen und Thurgau. Und das Argument dafür ist noch schwierig. Ich habe ein bisschen nachgehakt bei den Kantonen. und es ist vor allem einfach, es gehört zum digitalen Angebot vom Kanton. Es geht um EGAF, wie man halt auch eine e will. Und ein Online-Schalter gehört E-Voting irgendwie zum guten Ton. Das ist so ein Argument, das der Kanton rauskommt. Und das andere, das Klassische, sind natürlich die und Auslandsschweizer, die das damals schon stark gefordert haben und auch jetzt wieder vorne dabei sind. Und ein dritter Punkt sind Menschen mit Beeinträchtigungen, für die es einfach schwieriger ist, zum ein Wahlbüro zu gehen, wo so viele Möglichkeiten Möglichkeit hätten, zum, zum Einfacher an dem demokratischen Prozess teilzunehmen.
2: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, also das Argument, das in den Interviews auch vorkam, ist, ist zum einen, dass gerade bei komplizierten Sachen wie ein Panagieren zum Beispiel ungültige Stimmen können verhindert werden können und äh, eben die Beteiligung von Auslandschweizerinnen und Schweizern, Menschen mit Beeinträchtigung. Was zudem kommt, ist, Umfragen zeigen, dass ein von der Schweizer Bevölkerung für E-Voting ist. Also die neueste, die ich gefunden habe, ist vom sotomo Umfrageinstitut durchgeführt worden. Das ist allerdings schon... November 21 haben aber 60% gesagt, E-Voting sei für sie wichtig oder eher wichtig. Tendenziell sind eher im rechten Spektrum die harten Gegner von E-Voting zu verorten.
1: Das Resultat, das du jetzt zitierst, deckt sich ja mehr oder weniger mit der Umfrage, die wir bei uns Laufen haben. Und da sagen auch, 56% stand jetzt dass sie E-Voting cool finden und 30% finden, dass sie dagegen, dass E-Voting kommt. Und wir haben nach dem Argument gefragt und die meisten sagen, es sei einfach state of the art, dass ist ein Angebot in einem digitalisierten Kanton, dass da E-Voting dazugehört und dass es einfach praktisch ist und, und gäbig und muss angeboten werden. Das sind die Argumente, die du gesagt hast, Katharina.
0: Ja, wahrscheinlich darf, darf man noch behaupten, je jünger das Publikum, umso... In der geht die Stimmrichtung ja, E-Voting würde ich jetzt mal wagen, um die These aufstellen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Glaube ich auch. Ich habe ja noch bei
0: Politikern
2: nachgefragt, ähm, aus den grossen Bundeshausfraktionen. Und dort hat sich gezeigt, wie schon den Vernehmlassungsantworten dass eher am linken Rand Vorbehalt da sind. Und am rechten Rand namentlich die SVP oder jetzt der Franz Grütter. Ähm, <lacht> Die sind sehr stark dagegen, weil sie sagen, dass Demokratie damit gefährdet wird. Aber generell, würde ich sagen, ist jetzt in der kleinen Umfrage, die ich gemacht habe, und eben auch in der Vernehmlassung eigentlich schon herausgekommen, dass politisch die meisten Kräfte für E-Voting sind. Aber dass sich momentan niemand über das Thema profilieren will, weil es ist halt riskant, wenn man sich jetzt stark für e E-Voting ausspricht und dann fliegt im Juni irgendeine Manipulation auf oder irgendetwas funktioniert nicht, dann setzt man sich natürlich recht in die
1: Nessle. Und gleichwohl sind es nur drei Kantone von 26, die, die sich trauen, das auszuprobieren. Haben wir mit Kantonen geredet, die es nicht machen und haben das Argument gehört, wieso sie nicht weiter bei sind?
0: Ja, also ich würde zuerst einmal nicht trauen, geht wahrscheinlich zu weit. Das würde ich so nicht unterschreiben, ich habe mit einem Dutzend Kantonen geschwätzt. Das sind zufälligerweise auch in die Anfrage gestartet, bevor die Ankündigung für, für die nächste Durchführung war. Es Sind jetzt die drei zufällig auch dabei, gewesen. also darum war die Anfraktion relativ gross. Gewesen. Es gibt einzelne Kantone, die sich explizit gegen E-Voting aussprechen. Das ist auch schon in der Vernehmlassung vor zwei Jahren so, gewesen. zum Beispiel der Kanton Schweiz wo ähnlich argumentiert, wie jetzt der Thomas der Politik schon gesagt hat, das ist, ähm, es gibt ein funktionierendes System mit der Briefabstimmung oder der Urne, Es es nicht nötig einen zusätzlichen Kanal einzuführen, wo dann auch vielleicht ein Risiko sein könnte, aber Manipulation. Und dann aber die meisten Kantonen, die jetzt noch nicht dabei sind, wenden eigentlich schon. Ähm, da sind aber ein paar Grosse dabei, eben Zürich, Luzern und Bern, wo aber jetzt im Moment noch warten, weil sie sagen, sie schauen jetzt mal mit Interesse auf die Kantone, wo angefangen wird. Sie möchten nachher das System einsetzen können, wo bereits erfolgreich im Einsatz ist. Das ist vielleicht auch zurückzuführen auf ich nenne es jetzt mal das Chaos von 2019, wo das Knallufall dann beendet worden ist. Ein anderes Nein-Argument ist, dass es für Kantone einfach mit hohen Kosten und Aufwand verbunden ist. Und dann ist ja aktuell jetzt bei einem Testversuch ist limitiert, wie viele Personen mit E-Voting abstimmen können. Das ist eine sehr begrenzte Anzahl der Leute. Und in Zürich sagt man zum Beispiel, das ist der Aufwand nicht wert. Man hat, Zürich ist der Forscher dabei gewesen, bei diesen Versuchen. Sie sagen, sie haben das erfolgreich durchgeführt. Und es bringt wie jetzt nichts, interne Aufwandsbetrieben, wenn wir das nicht breit einführen können. ist sogar so wie gegangen, dass sie sagen, das könnte vielleicht auch ein Fallstrick sein für E-Voting in der Schweiz. Wenn das jetzt nicht schnell genug geht, dass vielleicht mit Lust das Momentum verloren geht, um, sie sagen auch, es braucht finanzielle Hilfe, es ist einfach teuer, das hört man aus mehreren Kantonen, der Bund müsse sich da beteiligen. Das sind so kleine ja, Nein- und Anführungszeichen Fraktionen.
1: Gleichwohl ist die Einführung oder die Zulassung von den relativ überraschend schnell gekommen von der Bundeskanzlei, oder?
2: Also das meint zumindest die Geschäftsprüfungskommission vom Parlament, <lacht> die sich offenbar äh, nicht so darum gekümmert hat. Das ist ja... Länger schon sind die ganzen Penetrationstests gelaufen, man hat äh, Untersuchungen gemacht, man hat den Quellcode veröffentlicht. Also wer dem Thema dran war, der war eigentlich nicht überrascht. Also unsere E-Voting-Reihe ist ja eigentlich ein bisschen timed worden, weil wir davon ausgegangen sind, dass in dem
1: Frühling die ersten Zulassungen kommen und die sind jetzt tatsächlich auch frei geworden. Ja, wir schaffen nicht nach dem Prinzip Zufall, das ist, das ist schon so, genau. Was mich würde interessieren dass ihr seid jetzt wochenlang mit dem Thema beschäftigt gewesen. Hat die Recherchearbeit, die ihr gemacht habt, hat das eure Sicht auf E-Voting an sich verändert? Katharina?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin davor ja, ein bisschen unemotional. Ich hatte keine starke Meinung, würde ich sagen. Ich habe auch das Argument mit das der Demokratie. Ich ein polemisch gefunden und so Politiker gelabert. Dann kam USA, sag ich jetzt mal, wo man versteht, was passiert, wenn, wenn eine Wahl nicht anerkannt wird. Ähm, ich sag, ich hätte wahrscheinlich vorher, wenn ich mich entscheiden musste, in der Tendenz «Ja» gesagt. Auch mit dem «Ja, es gehört dazu, wir können so viel von daheim machen, warum nicht auch E-Voting?». Mittlerweile tendiere ich sehr stark zum, zum «Nein». Ich würde sagen «Nein». Tom, wie ist deine Sicht?
2: Bei mir hat sich auch eher die Sicht zum Nein ähm, verstärkt. Vielleicht noch zuerst, ich glaube, es ist auch ein bisschen das Argument, das am stärksten ist, ist ja immer, dass Auslandschweizer und Menschen mit Beeinträchtigung teilnehmen dürfen. Das hat man ja tatsächlich bei Versuchen auch schon. Da ist ein bisschen das Problem, wenn man es auf die Gruppe beschränkt, wie kann man das Stimmgeheimnis wahren. Wenn das aber möglich wäre, scheint man jetzt bei so einem relativ kleinen Ausschnitt aus der Stimmbevölkerung das unproblematisch. Hingegen als Kanal für alle Schweizerinnen und Schweizer ist es einfach auch angesichts dessen, wie einfach man mit der Briefpost kann bei uns abstimmen kann. Man würde die nicht ersetzen, sondern es gibt einen zusätzlichen Kanal. Und man weiß aus Studien, dass zumindest in der Schweiz der dritte Kanal die Stimmbeteiligung nicht erhöht, scheinen mir dann Vorteil tatsächlich relativ klein zu sein. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass das Gefahren so zumindest der politologie äh, Fabrizio Gilardi, mit dem ich ein Interview geführt habe, hat gesagt, die Gefahren sind eigentlich auch relativ überschaubar, weil die ganze Kampagne der Republikaner in den USA eigentlich ja nicht auf E-Voting abzielt haben, sondern auf Wahlmaschinen, wie sie in der Schweiz auch eingesetzt werden. Es wird ja nicht alles von Hand auszählt und dann irgendwie in eine Tabelle eingetragen, sondern es sind auch Computer involviert. Und insofern... Finde ich finde, mittlerweile könnte man es, es vielleicht fast mit Fabrizio Gelade sagen, aus politischer Sicht ist E-Voting relativ langweilig eigentlich. <lacht> <lacht> Jetzt müssen die Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer ein bisschen herausfordern. Äh, <lacht> <vielleicht. lacht>
0: ich, ähm, ich habe mit einem amerikanischen Professor geschwätzt, der auch auf die Wahlmaschine eingegangen ist, und die Republikaner und die Kampagne, wo sie gefahren sind mit der Manipulation und mit was man dann, in nenne jetzt mal, den vernünftigen Block der Republikaner beruhigen können hat, ist schlussendlich, dass die Zettel noch in Papierform vorhanden sind, Die hat man anschauen können, die hat man nachzählen können und Ergebnis verifizieren. Das ist halt doch, ja, sein Schluss war dann gsi. Ist ein Informatikprofessor. Ja, am Schluss braucht es dann halt doch Papier, wo man einfach nachzählen kann als letzter Beweis. So ist das Ergebnis der Abstimmung.
2: Vielleicht kann ich dann ergänzen, ich habe auch mit einem Informatiker gesprochen, der am Expertendialog beteiligt war und der gesagt das ist jetzt in meinem Interview drin, aber es ist interessant, dass man möglicherweise auch für E-Voting irgendeine Art von Ritual braucht, wie eben die Zettel, die man dann irgendwie anlangen kann, dass man gewisse Vertrauen, das Vertrauen fördert, weil ich glaube, die grosse Gefahr ist gar nicht so sehr die Manipulation, die tatsächlich, weil die Schweiz ist bislang relativ stark verschont. Blieben, ähm, also das Team von vom Herrn Gilard hat zum Beispiel untersucht, wie viele Manipulationsversuche über Social Media stattgefunden haben in der Schweiz. Es war kaum etwas zu beobachten. Es ist viele ja viel tiefe Eintrittshürde. Man kann wegen dem nicht ausschließen dass jemals manipuliert wird. Aber Manipulation ist weniger das grosse Problem glaube ich, als die Legitimation vom Abstimmungsprozesses. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, wenn man E-Voting einsetzt, über viele Jahre. Dann könnte das langsam anwachsen und mit gewissen Ritualen könnte man das auch stärken. Und ich glaube, es bräuchte einfach sehr eine breite politische Abstützung von so etwas. Dann kann man es durchaus auch vorstellen als, als vernünftige Alternative
1: zum Briefwählen. Also ein Ritual im Sinne von ein Barcode und unterschreiben und einschicken oder...
2: Ja, ich weiß nicht, was er hat irgendwie vorgelegt, dass man zum Beispiel auch so öffentliche Orte hat, wo man hier den, den Prozess anschauen kann, in welcher Art und wie man das dann auch immer visualisieren will. Oder dass man wie so Partizipation irgendwie
1: trotzdem ermöglicht in einer Art Kollektiv oder so. Genau, also es war politisch langweilig, aber technologisch ist es schon sehr spannend, was passiert, finde ich, im Bereich E-Voting. Und das Hauptproblem ist ja... Zum Punkt bringen, A, das Stimmgeheimnis und das Wahlgeheimnis zu wahren und B, trotzdem Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Das ist in meiner Ansicht nach die Hauptschwierigkeit beim technischen System zum Umsetzen.
0: Ja, ich meine, das ist ein Punkt vom e -Vo oder der ganz spezielle Punkt von E-Voting, Wahlgeheimnis versus äh, Verifizierbarkeit. Ähm, da gibt es Kryptologen, die sich ganz viel dabei überleiten. Da müssen wir uns wahrscheinlich auch nicht auf alle Details. Und aber das zweite große Problem, zum nochmal zurückgekommen, aber ich glaube, man darf schon nicht ganz ignorieren, sind einfach Probleme mit Software an sich. Das es heißt, der PC von jedem Einzelnen, wo, wo abstimmt, wenn dort irgendein ein Virus drauf ist oder auch Server, wo das dann alles zusammengemischt wird. Post hat unglaublich viel investiert die letzten Jahre, um ihr System um, zu verbessern und zu korrigieren. Da haben wir jetzt angesprochen, es hat das backbounty programm gegeben, Diejenigen, die Experten wurde Quellcode und haben, Dokumentation angeschaut haben. also da ist sehr intensiv daran gearbeitet worden. Also ich glaube, bei diesen kryptologischen Verfahren, die sind
2: hochkomplex und ich habe jetzt nicht mit einem Kryptologen gerätet, ich das sowieso nicht verstanden hätte, aber der Informatiker mit dem Gerät hat gefunden, es kann einfach sehr viel schief gehen, sowohl im Algorithmus als auch bei der Implementierung und so weiter und es ist einfach sehr schwierig zu nachvollziehen weil man eben muss die Stimmen quasi durcheinander mischen damit man nicht nachvollziehen kann, wer die abgegeben Und ich habe vor etwa einem halben Jahr mit dem Bruce schneiden, der kryptologisch und der hat gefunden, es wird nie überhaupt denkbar sein, dass E-Voting manipulationssicher ist und man nachvollziehen könnte, wenn es Manipulation gibt, wenn Angreifer wirklich eindringen können, also wenn sie wirklich das System
1: aushebeln können. Jetzt ist noch ein Argument, das man oft hört, Pro-E-Voting im Sinne von, es wird endlich die losige Stimmbeteiligung in der Schweiz ein bisschen verbessern. Glauben wir an, das, an die These?
0: Ja, der Tom hat schon Nein gesagt, oder? die Studien zeigen in der Nöte. Genau, ja. 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 Ich würde sagen, vielleicht ist es bei der jüngeren Generation, dass das vielleicht schon ein Hebel, wenn man mit dem aufwächst und bis in seiner ersten Abstimmung schon elektronisch wählen darf, dass es normaler wird und gar nicht zur Debatte steht. Aber ob man jetzt den Brief ausfüllt und in die Briefkasten wirft, oder in der Schweiz ist ja vorher ein sehr relativ komplexes System, wo jeder Einzelne durchlaufen muss. Man hat einen Code, man gibt den ein, dann wird ein anderer zurückgespielt. Also es ist ja dann nicht nur One-Click-Online-Shopping, sondern es ist auch mit ein bisschen Aufwand verbunden.
2: Ja, also ich glaube auch, wenn es brieflich abstimmen, ist so niederschwellig. Ich glaube, das ist wiederum ein gesellschaftliches oder politisches Problem, wo es keine coole App gibt oder irgendwie, wo dann irgendwie die Jungen statt auf TikTok irgendwie abstimmen gehen. Man muss sich mit der Sachvorlage auseinandersetzen. Es gibt auch recht viele Vorlagen in der Schweiz. Es sind teilweise komplexe Geschichten. Und ich glaube nicht, dass E-Voting da etwas ändert. Und wie gesagt, Studienlage... Die ist so derzeit, dass hat zumindest Herr Gilard ja gesagt, dass, äh, dass es keinen Effekt hat. Und auch nicht über die Partei, also auch nicht, dass die SVP, wo eher vielleicht ein bisschen ältere Wählerschaft hat, die Tendenz, oder die GLP, wo eher so digital affine hat, die haben gleich viel Effekt zu erwarten, laut ihm. Sodass man sich die Hoffnung eigentlich wirklich fallen lassen kann. Das ist nicht, äh, das, das verhebt
1: nicht. Ja, es sind ja viel mehr Leute vom politischen Entscheidungsprozess ausgeschlossen als nur -Schweizerinnen und Russlandschweizer und Menschen mit Beiträchtigung, nämlich Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz schon lange wohnen und nicht dürfen, mitbestimmen. Wenn man also ein politisches Statement möchte, reinbringen, dann kann man doch sagen, es wäre genauso wichtig, die Leute mit einzubeziehen. Das hat mit Einwaltung nachher gar nichts zu tun.
2: Ja, und es gibt auch andere Möglichkeiten, um mehr Menschen zu integrieren. Also halt über irgendwelche äh, Kampagnen oder irgendwie in der, in der Schule oder mm -hmm. äh, dass man im Bü zum Beispiel das Abstimmungsbüchle vom Bundesrat ist immer so unglaublich tröge, mm -hmm. weil man sich also ich kann auch schon einfach nicht abgestimmt, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, mit so einer äh, Nebensächlichkeit für mich mag ich mir nicht noch detailliert auseinandersetzen und dann ist es halt wirklich so, dass, dass die Hürden doch relativ hoch sind durch die Sache und die Effekte, die es am Schluss hat, wenn es nachher durch die ganzen ähm, Verwaltungsmühlen gegangen sind, sind häufig dann halt auch noch überschaubar.
0: Das heißt, für die hat es keinen Unterschied gemacht, wenn du nicht auf Post hättest, du mit deinem Abstimmungszettel und online abstimmen hättest können?
2: Also es hat äh, etwa 100 Meter von meiner Wohnung so ein gelben Kasten und da kann man das Zeug einrühren. Also, das Ding ist ja, beim E-Voting muss ich ja nach Codes eingeben und so weiter. Und das hat zum Beispiel, äh, hat ein Interviewpartner auch gesagt, es wird in der Tech-Community wahrscheinlich stark unterschätzt, was, äh, was die was viele Wählerinnen und Wähler überhaupt für digital Know-how haben. Also wenn man sich nur schon anschaut, wie mit Zwei-Faktor-Authentifizierung umgegangen wird, wo ja wirklich simpel ist, wo man auf dem Handy sogar kann, einfach einmal den Fingerabdruck geben und das E-Voting scheint dann doch ein bisschen eine kompliziertere Angelegenheit, wo man Codes abgleichen muss. Und so, ich frage mich dann tatsächlich auch, wie niederschwellig das denn in der Umsetzung wirklich ist.
0: Ja, niederschwellig ist das eine. Ich meine, es wird jetzt niemand, der nicht digital affin ist, auf die Idee kommen, zum Online-Abstimmen. Am Anfang zumindest. Und das andere ist die Angst, dass man sich etwas zu fest daran gewöhnt, dass man über die Codes abgleichen muss und das vielleicht nicht so super macht. Und es hat tatsächlich einen Fehler. Aber man ignoriert den, weil man zu faul ist. Genauso wie man halt Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktiviert, weil man zu faul ist.
1: Absolut. Aber du wünschst dir lieber ein Abstimmungsbüchli auf TikTok ja. als E-Voting?
2: Ja, ich habe keinen TikTok gekauft.
1: <lacht> <und lacht> <lacht> Aber vom Prinzip her geht es in die Richtung, oder?
2: Ja, also wenn wir, wir reden jetzt hier über, ähm, über politische Prozesse, über irgendwie, wie, wie die Legitimation von der Demokratie irgendwie verbessert werden kann oder mehr Leute integriert werden können. Ich glaube, dort wird das mehr bringen als, äh, als so eine, als eine coole App, mhm. weil also über Social Media sind Behörden, das muss man sagen, eigentlich eher. Boomerig unterwegs. Yeah.
1: Danke vielmals für das Gespräch. Spannend war. Am Schluss sind wir ein bisschen aber ich glaube, das kann man uns äh, verzeihen. Anerst nochmal der Hinweis auf unseren E-Voting-Report, den man bei uns äh, kann lesen auf, auf inside und alle zwei Tage kommt eine neue Geschichte im Schnitt ungefähr und mir würde eure Meinung interessieren, seid ihr Pro- oder Contra-E-Voting, schreibt uns auf Redaktion inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.